0: Vandaag praten we met Jeroen Haan. Jeroen is dagelijks bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, een waterschap dus. Hij is Hoogheemraad en dat is eigenlijk hetzelfde als een wethouder, maar dan bij een waterschap. Daarnaast is hij ook programmamanager participatie bij de gemeente Haarlemmermeer. In het leuke gesprek praten we over het organiseren van betrokkenheid en medezeggenschap, over het volgen van je intuïtie en het dansen tussen de schalen. Wij vonden het een superleuk gesprek met Jeroen. Heel veel plezier, over naar de podcast.
1: Jeroen, ik heb er eerlijk gezegd ook wel eens moeite mee om het uit te leggen aan mijn vrienden. Waarom moeten we nou gaan stemmen op die waterschapsverkiezingen?
2: Ja, water raakt eigenlijk iedereen meteen in zijn woonomgeving en het politieke in de waterschappen die gaat eigenlijk over waar krijgt water een plek. Eh, daar moet je keuzes over maken. Is dat in de stad? Is dat platteland? En eh, als je dat namelijk niet organiseert, dan kiest water zijn eigen plek. Nou, daar zijn waterschappen naar nou voor. En het tweede vraagstuk gaat over het verdelen van de kosten, de lusten en de lasten. Dus het gaat over verdelingsvraagstukken in ruimte en geld en daarmee is het hartstikke politiek en daarom moet je hun stem op laten schappen.
1: Dankjewel.
0: Nou, dat was een mooi pitch. Ja, we zijn we begonnen. begonnen. We,
1: we, we, <laughs> precies. We, we zitten hier op het werk in de Archimedesweg uh, met, uh, met Jeroen Haan, onze bestuurder. Uh, het sneeuwt nog niet buiten, maar het uh, weeralarm is al wel gegeven.
0: En we wilden graag met Jeroen praten, omdat, of we willen graag met Jeroen praten, omdat Jeroen niet alleen uh, bestuurder is bij een waterschap, maar ook uh, behoorlijk bevlogen ambtenaar volgens mij.
1: Zeker, ja.
0: <laughs> Mag je dat zo zeggen? Ja, ja. zeker. Dus um, ja, we zijn eigenlijk heel benieuwd naar, uh, naar, naar jouw achtergrond en uh, hoe je gekomen bent en uh, waar je nu bent. En uh, wat je daar allemaal in meegemaakt hebt en geleerd. Dus daarom hebben we dit gesprek uh, geregeld met jou. Heel leuk dat je wil meewerken. Uiteraard, Hartelijk heel veel zo. Mee. ja. Uh, hey, kun je kun je misschien kort voorstellen? En laten we er, eigenlijk willen we altijd beginnen bij um, um, wat je ooit gestudeerd hebt en uh, en waarom je dat ben gaan doen ja. en vooral ook of je toen ook een plan had.
2: <laughs> nou, Wat niet per se ja, hoeft ja, te zijn, precies. hè? Maar, uh, nou, kijk, ik ben ooit, um, op een blauwe maandag ben ik begonnen aan de Technische Universiteit in, uh, in Eindhoven. En daar wilde ik eigenlijk werktuigbouwkundige medische technologie gaan studeren. In gewoon Nederlands, kunsthartkleppen, kunstvaten enzovoort maken.
0: Best wel technisch dus.
2: Heel technisch. Voor mij ook veel te technisch kwam ik al uh, snel achter. Maar dat was toen ook al een beetje vanuit een drive van... hé, hey, ik ben een redelijk technisch en inhoudelijke student. En ik wil toch wel iets bijdragen aan de wereld. Dus dat was mijn eerste keuze. Nou, dat was veel te technisch, veel te theoretisch voor me. Toen ben ik geswitcht naar milieutechniek en Has HTS in Den Bosch. En ook daar zit eigenlijk wel voor mij een, een lijn in van... gewoon heel hands-on je wereld een stukje beter maken. Dus met de techniek van waterzuivering, bodemsanering en dat soort dingen... Daarom ben ik milieutechniek uh, gaan studeren. Nou, hoe, kom
0: je daar, hoe kom je dan bij zo'n studie? Want uh, ja. als ik naar mezelf kijk of zo, dan. Ik heb daar, nou, ik ben A niet uh, beta. Ja. Maar B, ik zou daar. Ja, hoe, kom je, hoe kom je op zo'n richting?
2: Ja, het was eigenlijk een, een, een beetje een zoektocht. Uh, omdat ik zeg maar flipte op de TV in Eindhoven. Uh, en nou ja, uh, na anderhalf jaar was het toch echt wel zeker dat ik het niet zou gaan halen. Het uh, dus was, beetje... was ook gewoon te moeilijk. Het was te moeilijk ja, en, ja. En, en ik dacht van weet je een tweede jaar gaat wel ook lukken. Nou het ging gewoon faal, ik mis. Ik was 17 toen ik aan de universiteit begon. Dus ja, ik was ja. ook nog echt wel bezig met een beetje ontdekken wie ben ik. En uh, ja, ja weet je studentenleven is ook wel heel aantrekkelijk. Nou dat soort dingen. Dus ik moest eigenlijk uh, vrij snel uh, gaan besluiten over wat ga ik dan als alternatief doen. En uh, toen was ik een beetje echt om me heen aan het kijken, letterlijk en figuurlijk, ook in de regio. Ik woonde in sint in Brabant. En ik wist het niet zo goed, dus ik had met mijn ouders daar ook gesprek over. En toen zei mijn vader op een gegeven moment, "Hé, hey, er is een nieuwe studie daaraan in Den Bosch. Is dat iets interessants? Dat ben ik toen gaan lezen en ben er snel naartoe gegaan. En ik ben dus halverwege het jaar ook overgestapt en ingestroomd. En in een half jaar... Met een stukje zomervakantie erbij heb ik het eerste jaar daar kunnen halen. Dus ik was wel heel erg gemotiveerd om gewoon met iets nieuws te beginnen. En ook niet om weer een heel jaar te verliezen. En bleek eigenlijk schot in de roos. Een hele leuke opleiding. Ook net nieuw. Dus ook daar was al ja, nog een beetje zoeken van hoe gaat het programma eruit zien. En een van de dingen die ik daar ook wel geleerd heb. Is mijn politieke interesse een beetje ontstaan. In Den Bosch waren... Overal medezeggenschapsraden van verschillende studierichtingen. en nog niet bij milieutechniek. Dus eigenlijk samen met een aantal. Uh, dat studierichtingen... jullie ook een nieuwe opleiding waren. Dat is een nieuwe natuurlijk. opleiding, ja. ja. En ja, ik, ik heb wel vrij veel dingen. heb ik een mening over. ook over hoe dat onderwijs daar gegeven werd. Dus ik zat met de studierichtingsleider. van. ja, daar moeten we het toch eens over hebben hoe dat gaat. Ik zei, zullen we dan hier ook een studierichtingsraad op gaan richten? Nou. Toen meegedaan. Dus ik ben eigenlijk zo helemaal in dat medezeggenschap al gerold. Uh, eerst in mijn studierichtingsraad. Toen in de centrale medezeggenschapsraad van de Hogeschool Den Bosch. Ik ben studentenbestuurslid geworden van de Vereniging Medezeggenschapsraden ho Hogescholen. Dus het is de landelijke koepel. Mee oh ja. gaan lobbyen in Den Haag over een nieuwe wet oh ja. over de medezeggenschap. Dus ja, die, die, die kanten van medezeggenschap en geef mensen een stem, uh, die zijn daar ook al wel. Uh, tot ontwikkeling gekomen. Wat
1: grappig. Want je, de, daar heb je uiteindelijk voor een deel ook wel je werk van gemaakt. toch? Van het, het, het een bijdrage leveren aan de medezeggenschap.
2: Ja, ja dus, dus medezeggenschap, democratie. Of je dat nou in de organisaties doet of met inwoners in de buitenwereld. Maar eigenlijk geeft alle belangen een stem. En laat mensen meepraten in plaats van dat andere mensen voor ze praten. Het is eigenlijk altijd de spanning tussen nou, wat we wel eens noemen de vertegenwoordigende representatieve democratie. En daar ben ik onderdeel van, ben ook raadslid geweest. Maar tegelijkertijd vind ik het ook altijd fijn om mensen te horen die gewoon een belang hebben of een belangstelling hebben of betrokken zijn. Dat ze hun eigen verhaal vertellen en rechtstreeks en niet via andere mensen. Ja, dat is eigenlijk wel een rode draad eigenlijk in al mijn werk. Dit zoeken tussen balans van ja, alle belangen horen, maar ook de professionaliteit inbrengen van, en de kennis van andere mensen. Ja, ja. En,
0: en als we dan even teruggaan naar die studie, ja. um, was je dan. Want het klinkt ook dan alsof je ook heel druk was met allerlei dingen ernaast. Ja. Werd dat op een gegeven moment dan ook belangrijker dan je studie? Of was dat niet zo? Het ja, dat was dus eigenlijk altijd
2: was wel een goede, goede balans. Okay. Maar, um, ja, goh, ik denk dat ik, ik ben van nature iemand die redelijk eh, energiek en enthousiast is. Dus ik vind het ook gewoon leuk en plezierig om, om dingen te doen en veel dingen te veel doen. Binnen, met veel dingen ja, bezig te zijn. veel dingen bezig te zijn. Uh, dus, dus, um, ja, dus ik was wel behoorlijk actief. Ik kan me nog herinneren dat ik ook een keer zo in de hoogschoolkrant stond van een bestuurlijk actieve student. Uh, maar ik ging ook gewoon naar de kroeg en ik deed vrijwilligerswerk. Ik werkte bij de kindertelefoon in Den Bosch om ook... Ja, gewoon die maatschappelijke betrokkenheid om die vorm te geven. Dus ja, maar ik ging oh, want
0: je werkte bij de kindertelefoon. Dat is dan even... even. Maar dat is op zich best wel fascinerend... Dat je, dat je er toen al met dat soort dingen bezig was. Ja. Of, maar, maar heb je dat heel erg van huis uit meegekregen, dat soort dingen? Of was het ook zo dat je denkt van... Oh, uh, goed voor mijn cv. zo goed voor je cv. Want nee, dat oh, kan natuurlijk nee. op een gegeven moment ook. Ja, nou ja. ja dat is ja, ja, meer duidelijk. En, en, ja. ja, maar volgens mij wordt er nu. Ja. Uh, nou, zeker door, door millennials, wat wij net niet zijn. Uh, echt heel erg. Ja, weet je al. Hoe kom je aan een baan als je niet. Uh, weet je al. Al die verschillende dingen. En nevenfuncties. Ja. En vrijwilligerswerk. En dat soort dingen hebt gedaan.
2: Ja, nou. Ik, ik geloof er zelf heel erg in. En uh, daar heb ik het nu thuis aan onze keukentafel. Met mijn dochters wel over. Dat, dat als je doet wat je leuk vindt. En dat is ook wel vaak uh, waar je goed in bent. En dan ook af en toe op zoek gaat naar iets vreemds. Wat, wat weer leuk is om jezelf te ontwikkelen. Ik geloof dat dat veel belangrijker is dan, dan inderdaad een plan hebben. Ik heb nog nooit een carrièreplan gehad. Ik heb altijd gedaan. Vind ik dit leuk? Brengt dit me iets nieuws? Word ik opnieuw uitgedaagd? En ja, dat heeft me gebracht waar ik nu ben. Tijdens mijn studie had ik nooit bedacht. Uh, later als ik groot ben word ik hoogheemraad. Uh, maar terugkijkend nu is het eigenlijk wel heel logisch in de weg die ik gewandeld heb... dat ik hier uh, zit. En er zijn toch heel veel van die ervaringen. Dus echt goed kunnen luisteren, oprecht geïnteresseerd zijn... dat leer je wel aan zo'n telefoon. Uh, want anders prik je daar doorheen. Maar voor mij was het iets dat ik zocht naast die harde techniek... ook probeer iets te doen voor je omgeving. En het is altijd is dat wel een balans geweest. En, en dat is ook je vraag, heb ik dat van huis uit meegekregen? Ja... Ja, ja mijn, mijn, mijn vader en moeder die hebben allebei een, een sociale achtergrond. Mijn vader was maatschappelijk werker, eh, eh, is ooit zelfs missionaris geweest. Eigenlijk ook heel erg vanuit eh, meer eh, het dienen van de gemeenschap dan, dan alleen vanuit de religieuze overtuiging. Ja, echt mensen
0: helpen. Echt mensen helpen.
2: Um, en mijn moeder die, die heeft uh, um, op een meisjesinternaat gewerkt, in een, dat heette toen een gezinsvervangend huis, dus met uh, mensen met fysieke en, en uh, uh, mentale beperkingen. Dus dat zat er wel heel erg in. En ook de gesprekken aan de keukentafel met mijn ouders en mijn broer... die gingen hier wel over van... hé, wat speelt er in de wereld en wat kan je zelf doen? Ja,
0: ja hoe kun je je steentje bijdragen?
1: Ja. Want je bent, uh, je bent nu voor... Uh, binnen Rijnland ben je voor de PvdA, ben je, ben je al ja. Kom je dan ook uit een rood nest? Waren jouw ouders dan ook uh, politiek actief? Of was nee. het meer het sociaal bewogen wat je... Ja, je echt zei? het sociaal
2: bewogen. En... Um, bij mij is dat, dat politieke eigenlijk ontstaan door te kijken van nou waar kan je nou ook echt zelf invloed hebben. En dat gaat voor een heel groot deel gaat het dus over gewoon uh, één op één gesprekken. Mensen die je aankijkt of inderdaad aan zo'n telefoon. Uh, dat is nog steeds wat me heel erg drijft. Daarom ben ik ook echt van de lokale democratie. En tegelijkertijd uh, kan je als bestuurder kan je ook wel echt um, ontwikkelingen in gang zetten. Dus ik ben verantwoordelijk voor de waterketen... Nou, dat is allemaal hartstikke pure techniek... Hè? waterzuivering riolering, en riolering... daar worden niet heel veel mensen in de buitenwereld meteen enthousiast van. Maar als je het nou hebt over... hoe gaan we die verduurzamen... hoe gaan we daar energie uit terugwinnen... en grondstoffen uit terughalen... dan is dat weer een extra laag die erop zet... waar mijn persoonlijke ambitie... en de taken van het waterschap... komen weer heel mooi samen. Ja. En dan moet je mensen in de buitenwereld enthousiast maken... die die energie nodig hebben... Ja, daar geloof ik heel erg in. Dus als ik dat soort stapjes kan bijdragen als bestuurder, dan zijn we weer toch terug in een klein, eenvoudig stapje waar ik hoop mijn steentje in bij te dragen. Ja, leuk.
0: Ja, zeker.
1: Hé, hey, en je bent... Het uh, klinkt als een hele drukke studietijd. Uh, uh, en ook gewoon in Brabant. Dus dat zal ook gezellig geweest zijn. <laughs> zeker. <laughs> um, wat, wat heb je na je studie gedaan?
2: Ik ben... Uh, uh, mijn eerste baan... Um, en dat duurde eventjes voordat ik uh, qua sollicitaties op gang kwam maar toen kon ik kiezen uit uh, twee banen en één was in uh, Maastricht in het gouvernement dus dat is de ja, provincie uh, Limburg en toen dacht ik ja dat is wel gaaf in Maastricht een leuke stad uh, maar wel ver van de rest van Nederland en ik was toen al uh, actief in niet niks en dat was heel veel in, in Amsterdam dat was een vernieuwingsbeweging binnen de PVDA en die andere baan waar ik uit kon kiezen was bij het Hoogheemraadschap van Rijnland daar kon ik ambtenaar worden. Dus ik ben gewoon in deze organisatie. Ben ik met lang haar en een oorbel. Oh, ben goed. ik als ambtenaar. Ik wist zo dat je hier
0: gewerkt hebt. Maar ik wist <laughs> niet dat, uh, dat het je eerste baan ja, was. Ja. Oh, ja.
2: ja. Dus ik heb uh, uh, gewoon onder, onder deskundige. Uh, en, en hardnekkige begeleiding van Pieter de Boy. Uh, heb ik gewoon baggerwerken ontworpen. Natuurvriendelijk oevers nog getekend met pennen. En uh, dat soort dingen. Uh, dus ja dat, dat was mijn eerste kennismaking met de waterschap.
1: Ah. gewoon. Pieter de Boy werkt nog steeds bij Rijnland en hij is een van onze uh, um, ja, meest senioren projectmanagers. Oudverdiende. Oudverdiende. Ja. Maar je bent nu, uh, ik, hij doet nu ook projecten voor jou uh, Zeker. als, als bestuurder. Was dat nog raar in het begin?
2: Ja, heel erg. Want ik, Pieter is echt, echt voor mij een leermeester geweest die... Uh, die mij eh, en in het diepe heeft gegooid. Maar wel met de haak klaar stond om me op te vissen. Dus ik kreeg echt een dik pak dossier. En hij zei ga maar uitzoeken wat er aan de hand is. En ga maar uitzoeken wat er moet gebeuren. En eh, eh, nou ja dat, dat kostte me heel veel werk. En dan kwam vervolgens met een rode pen allerlei strepen in wat ik had bedacht. Maar hij heeft mij dus geleerd om daar zelf over na te denken. Om een eigen strategie te volgen. Eh, maar wel daar richting in mee te geven. Dus hij is voor mij echt een, een belangrijke leermeester geweest. Um, en tegelijkertijd hebben wij daar ook zoveel respect voor elkaar opgebouwd... dat we nu, daar hebben we het wel echt even over gehad... toen ik hier bestuurder werd, maar we werken nog steeds heel plezierig samen. Ja. En dat is omdat er volgens mij, en ook, ook iets wat ik heel belangrijk vind... we hebben respect voor elkaar zonder dat we ontzag hebben voor elkaars positie. Dus, dus het gaat veel meer over ook hoe ga je vanuit je eigen rol... en verantwoordelijkheid met elkaar om, collegiaal, met respect... Maar je hebt een andere verantwoordelijkheid. En daar hebben we elkaar prima weer in weten vinden.
1: Grappig. Ja. Hey, kun je iets over die... Uh, want je was toen je in je studietijd ben je dus wel actief geworden voor de PvdA. Ja,
2: eigenlijk was het toen een, een vernieuwingsbeweging. Niet niks. Uh, Felix Rottenberg was toen voorzitter van de PvdA. En uh, uh, Lennart Boy en Erik van Brugge waren toen twee jonge gasten. Die eigenlijk gewoon een hoop reuring rond die partijen wilden organiseren. Dus wij hebben... ...debatten georganiseerd. Ik heb ooit nog een, een debat zelf mogen leiden... ...tussen Pim Fortuyn en Maarten van Rossum. Uh, we hadden future festivals... ...waar we in het land, in Nijmegen... ...en, en in Tilburg... ...met uh, Jan Hamming... Uh, ...die nu burgemeester is van Zaanstad... Uh, ...hadden we gewoon... Uh, ...muziek, cabaret, uh, debatten... Uh, ...en dat was gewoon ontzettend leuk... Uh, ...en ook politiek. Ja. Dus, dus het was vooral die combinatie... ...waar we mensen mee op de been uh, kregen...
1: Maar hoe, hoe heb je had je gewoon aangemeld voor die beweging? Of was je van. Woonde je toen al in Amsterdam? Nee, je... nee, nee, nee. Ik
2: ik omdat ik uh, zeg maar actief was in, uh, in Den Bosch uh, en, en in die medezeggenschapsraden, ben ik me op een gegeven moment ook uh, uh, met de landelijke studenten vakbond uh, actief geworden. Uh, alleen in Den Bos heb je alleen maar uh, HBO en de, dat waren toen alleen universitaire leden. Uh, maar goed, dat heeft mij er niet van weerhouden om toch gewoon contact te zoeken. En uh, we hebben nog eens een keer... Uh, toen was ik ook uh, lid van het actiecomité wat de Hogeschool bezet heeft. In, in al die protesten die er toen waren. En daar hebben we heel erg met elkaar opgetrokken. En zo ben ik eigenlijk in dat wereldje terechtgekomen. En ook ja, dan via via kom je bij zo'n vernieuwingsbeweging terecht. Wat leuk. Ja. Wat grappig.
1: Ik heb nog in... Uh, mijn afstudeerscriptie uh, uh, bij, bij de Universiteit Twente ging over de wet modernisering Universite universiteitsbestuur. Over de over van de van de. Nou, het maakt van niet uit dat veel, te veel Maar het ging ook over die medezeggenschap. Ja. Uh, uh, um, en al die veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden. Het was inderdaad in de jaren negentig was dat ja. best een, uh, een groot ding binnen binnen de ja. Ja, wereld van het hoger onderwijs.
2: Nou, kijk, voor mij is het was het toen al wel heel logisch dat. ...onderwijs wordt genoten door studenten... ...en gegeven door docenten... ...het kan niet zo zijn volgens mij... ...dat als je het hebt over wat is nou een goed onderwijs... ...dat er dan niet een gesprek tussen die twee groepen is... ...en of dat nou medezeggenschap heet... ...of dat dat, weet je... ...de vorm interesseert mij nooit zo... Maar dat gesprek, dat goede gesprek, dat moet er wel mogelijk zijn.
1: Want bij universiteiten was er echt mede bestuur. Hè? Dat was ja. hoe het in de jaren zeventig uh, uh, is opgezet. Was het bij hogescholen dan wezenlijk anders?
2: Nou kijk, de, het heette toen meer medezeggenschap en de docentengeleding had wel formele uh, meer rechten over bepaalde dingen. En terecht ook hè, als het gaat over arbeidstijden en allemaal dat soort uh, dingen. Maar nogmaals, de, 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 de structuur en de, en de rechten en plichten... die interesseren me nooit zo, maar wel dat het gesprek erover plaats is. En dat, dat vond wel ook echt op een goede manier plekken... die de plaats toen in Den Bosch. Ja. ja, grappig.
0: Hoe lang heb je bij Rijnland gewerkt?
2: Redelijk kort. Dat was uh, ongeveer 2,5 jaar.
0: Nou oh ja, Maar dat was op zich ook de eerste baan, hè? Ja, dus dat is meestal. Ja. Volgens mij gebeurt dat vaak. En toen
2: heb ik daarna heb ik de overstap gemaakt naar... Uh, toen heette dat Oranjewoud, inmiddels uh, Centric... Toen heb ik nog veel voor Rijnland wel ook gewerkt, omdat we waterbodemonderzoek enzovoort deden we, deed Wout toen. Uh, maar toen werkte ik ook voor, uh, voor andere klanten. En later heb ik nog een stap gemaakt, ben ik leidinggevende geworden bij de Straat Later Sincera en uh, toen opgekocht door uh, MWA. ook daar uh, deden we werk in waterkwaliteitsonderzoek en ook bakkerwerk, voorbereiding enzovoort voor, uh, voor Rijnland.
0: Ja, dus heel erg eigenlijk nog steeds wel in de water- een ja. beetje technische ja. hoek. Ja, en okay.
2: ik heb toen zelf nog een keer een klus gedaan, ook als adviseur. Um, uh, het uh, waterplan voor de Haarlemmermeer moest worden opgesteld en dat liep niet zo lekker. Dus daar uh, heb ik als projectleider vanuit Rijnland heb ik daar, uh, in gewerkt. En het is heel grappig, want ook daarin, ik ben natuurlijk nu ook ambtenaar bij de gemeente Haarlemmermeer voor de. Programmanager voor de participatie. Dus ja, je ziet dat er een hoop lijntjes weer zo samenkomen in mijn uh, ja, huidige God, Er zitten een
0: hoop loopjes in ja. ja.
1: Hé, hey, maar de, wat heeft jou de... Uh, op een gegeven moment ben je dus van adviseur. Ja. Uh, ben je leidinggevende geworden bij een ander type, bij, bij een ander bedrijf. Wat, wat, heeft voor jou de, wat waren voor jou de redenen om die stap te maken?
2: Maar eigenlijk uh, dat ik... ...ja wat ik daar straks al zei... ...ik ben zelf altijd wel proberen te kijken van... ...kan ik mezelf nog ontwikkelen? En toen kwam er een keer een headhunter naar me toe. Dus ik werkte bij Oranjewoud... ...en ik was daar ook al verbreed van waterbodem naar bodem. Ik was communicatietrainingen gaan geven. Ik deed vrij veel van de interne trainingen bij Oranjewoud... ...en heel programma opgezet. Toen dacht ik ja het is ook wel weer leuk om een volgende stap te maken. Er kwam een headhunter en die zei... ...we zoeken iemand die leidinggevende uh, wil worden... Uh, maar wel ook uh, voeling houden met het werkveld. Ja. En dat vond ik een hele interessante combinatie. Het is,
1: niet, het, is, het is ergens een gekke stap om... Uh, je, uh, ja. eh, nu hoor je vaak dat je het is beter, je wordt niet zomaar ergens anders leidinggevende. Nee. Je wordt, vaak, je wordt vaak leidinggevende in je eigen organisatie en volgens kun je de stap naar een andere organisatie maken. Ja,
2: ja.
0: ja dat, je, dat je wordt aangenomen als nieuw leidinggevende in een nieuwe ja. organisatie, maar misschien was het ook in een andere tijd.
2: Nou, dat was dat toen was het eh, schil misschien ook. Ja, nou, dat was toen in ieder geval, euh, euh, waren de straat, euh, waren ze op zoek naar en inhoudelijke projectleiders en naar teamleiders. En uh, uh, nou, ik was helemaal niet van plan om weg te gaan. Ik had het heel erg naar mijn zin bij Oranje Woud. Uh, maar do doordat die vraag komt, ga je er wel over yeah. nadenken. Yeah. En dat is eigenlijk wat er toen, uh, toen gebeurde. Yeah. En toen dacht ik, nou laat ik daar eens het gesprek aan gaan. Ik was toen dertig. En ik kwam in een team waar ook uh, veel mensen veel ouder waren, veel ervarener waren. Dus ik moest toen heel erg nagaan gaan denken, joh, wat is nou mijn toegevoegde waarde als leidinggevende? En dat is eigenlijk wat ik ook in mijn opleiding wel voor een groot deel geleerd heb... Om heel veel mensen met verschillende achtergronden, die niet allemaal dezelfde taal spreken, om die toch tot een team te vormen. Dat dacht ik, ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Kijken of ik dat kan. En uh, nou, dat uh, werkte eigenlijk in ieder geval, voor mij werkte het heel goed. Een aantal van die mensen uit dat team, die kom ik ook weer tegen. Uh, dus er zijn collega's nu bij Rijnland, waar ik ooit teamleider van geweest oh, ja, ben. Dus dat is ook oh, wel heel grappig. Hey,
1: maar op een gegeven moment heb jij de stap van, uh, heb jij, uh, ben jij op, voor een andere inhoud gegaan. Ben je verder weg van de techniek gegaan? Ja.
2: ja. Hoe is dat? Uh... Nou, dat was uh, eigenlijk ook in die tijd bij de straat. Uh, dat, toen was ik nog heel veel met de techniek bezig... maar toen kwamen we ook meer met opdrachten in aanraking... bijvoorbeeld voor het ministerie. En die vroegen dan, hoe zit het nou... Uh, uh, wat voor mogelijkheden zijn er binnen de kaderrichtlijn Water... Om te vertragen of om doelverlaging te doen. En dat leek een heel juridische klus. Maar dat was eigenlijk heel politiek. Want die afweging van hoeveel doe je nou eraan. En welke inzet doen we. Maar ook hoe ga je verantwoorden wat je wel en niet gerealiseerd krijgt. Dat vond ik ook wel heel interessant. Dus daar heb ik toen ook van gezegd. Joh, ik wil dit project ook zelf als projectleider doen. Want dan hou ik ook weer voeling met en die inhoud. En dat soort processen. Ik was inmiddels ook gemeenteraadslid in Zoeterwoude. En toen fietste ik een keer op een zaterdagochtend naar een bijeenkomst, een, een, een gebiedsatelier over de knopen Leiden-West. En het ging over de verstedelijking en de mobiliteit. En daar zat ik dus als gemeenteraadslid. En toen ging het erover, er zijn een aantal hele inhoudelijke opgaven van de verstedelijking en de verduurzaming van het gebied. En we moeten dat ook met de mensen in het gebied doen. En het bureau van Riek Bakker, BVR, die deed die inhoud van het atelier. En de Beuk-organisatieadvies die deed de communicatieparticipatie. En het, ik weet het nog, het was een, een prachtige zomerdag en ik fietste terug. En ik kwam thuis en ik zei tegen Helene, tegen mijn vrouw, ik zeg bij die twee bureaus ga ik praten. En ik denk dat ik bij een van die twee ga werken. Omdat ik dacht van ik wil eigenlijk ook daar weer een stap iets meer naar die maatschappelijke opgave, naar die gebieden. Uh, meer dat, dat politieke de communicatie, die participatie. Nou, ik ben ook echt bij allebei gaan praten en ik heb toen gekozen voor de beuk en ben dus organisatieadviseur geworden om iets meer met die maatschappelijke opgave en die, die, dat grotere context uh, mee aan de slag te gaan.
0: Maar was je, toen, was je toen al op zoek naar iets nieuws? Of was nee, het ook echt niet. een soort sparkje die daar ja, dat plaatsvond? Was, ja, dat was echt
2: letterlijk de, 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 de sparking van de zon op de fiets, uh, op de fiets terug. Ja. Dat ik dacht, goh, dit is eigenlijk uh, wel... Uh, het is echt een inzicht. Ja, maar wel... Kijk, ik, ik, ik wist wel inmiddels uh, dat ik um, leidinggeven leuk vond. Uh, ik, ik was van teamleider, afdelingshoofd geworden, productgroepmanager. En ja, weet je, dan ga je daar carrière in maken... Maar dat, was, dat vond ik heel erg leuk. Maar het was niet dat ik dacht, van nou, daar, daar haal ik nou het meeste voldoening uit. Het zit toch voor mij echt steeds aan die maatschappelijke kant. Dus ik wilde ook daar wel weer. Dan zat ik na te denken, hey, hoe kan ik iets meer aan die kant gaan lenen. En hoe reageerde je vrouw daarop? Ja, die kent mij inmiddels uh, goed genoeg en toen ook al wel. Die weet gewoon, ja, je moet mij gewoon daar de ruimte in laten. En dat doet zij heel erg. Uh, dus die had zoiets: dit zal ook wel weer goed komen. Dat blijkt elke keer zo best te werken. Dus die, die lacht al een keer en we hebben het erover. En nee, die steunen me daar heel erg in. Ja, wat grappig.
1: Want je hebt, uh, je hebt ook je hebt twee dochters, heb ik dat goed onthouden? Ja, klopt. Hoe, hoe oud zijn ze? Uh, Iris is 16 en Marit is 14. Oh, dus die zit in een spannende periode qua, uh, qua leeftijd. Ja. Is het in die zin nog voor jou, want je bent eigenlijk altijd heel. Je, je bent op een gegeven moment niet meer politiek actief geweest zoete, dus in en Hoe lang heb je naar dat
2: Um, dan heb ik um, even kijken, eerst een, een, een periode als uh, commissielid. Ik was uh, woordvoerder ah, ja. van een, een, een bewonersgroep over de toekomst van zoetewouden. En dan wordt er al snel gevraagd wil je geen lid worden van een partij. Toen ben ik commissielid geweest en daarna een hele periode raadslid. Toen een tijdje ook niet, omdat ik ook echt oprecht denk van... Nou, het is goed als er doorstroming is. Ja. Hè? Ik weet het niet het beste in niks. Dus ook goed als andere mensen weer een frisse blik hebben. Uh, en de periode daarna kwam ik terug in de Raad omdat ik dacht op een onverkiesbare plek te staan... en wel nog in de fractie bij wil dragen. Maar ineens kregen we extra zetel en zat ik er toch weer in. Uh, maar ik heb toen een tijd even bewust ook inderdaad gestopt met het raadswerk.
1: Ja, want ik, ik merk zelf wel dat, dat het, het is... Uh, het politiek actief zijn naast een carrière en een gezin kan best wel ingewikkeld zijn qua, qua tijdsbesteding. En daar heb je dus ook wel wat rust in geko gekozen om niet al te actief
2: te zijn. Uh, ja, Hoe je... ben
0: je daarmee omgegaan? Want het klinkt toch wel als, uh, als drukke baan, inderdaad, gecombineerd met politiek en een gezin. Dat ja. is best wel een uitdaging.
2: Ja, dat is het wel. Uh... En tegelijkertijd weet ik gewoon ik ben iemand die inderdaad wel ook graag actief is, dus voor mij zal ik maar zeggen, ik vind het af en toe heerlijk hoor om een verkeerde Netflix serie er doorheen te knallen maar dat zijn er geen tien per jaar hè, zal ik maar zeggen, dus ik weet dat ik ook echt voldoening haal uit dat soort dingen en dan probeer ik wel heel erg in het hier en nu te leven dus in het weekend uh, um, ja, is, is als we vind ik het heel fijn om gewoon lekker thuis te zijn met familie, met vrienden en een spelletje te doen en dan ...daar in het hier en nu te zijn. Uh, en uh, als de kinderen... ...als die uh, s'avonds op bed liggen... ...is het ook niet erg als je nog wat... Uh, ...ja, wat activiteiten eromheen hebt. Dus, dus dat is wel een beetje de balans.
1: Ja, want dat, ik merk zelf wel... Dat, dat, ...dat vind ik zelf nog wel eens lastig... ...is dat je... ...ik denk dat dat de goede modus is... ...is ja. dat je gewoon vakken indeelt... ...dat je het niet te, te, te gestructureerd maken... ...maar dat je... In deze tijd is het toch vaak dat mensen alles tegelijk aan het doen zijn. En als je alles tegelijk aan het doen bent, dan ben je eigenlijk niks echt aan het doen. Dus dan ben je niet echt vader, dan ben je niet echt. Ja, alles aan een het beetje werk. werkt ook niet. Je doet alles een beetje en dat werkt ook niet. Maar daar heb
2: ik wel harde les in moeten leren hoor. Uh, ik kan me echt nog herinneren, toen werkte ik nog bij, bij uh, Sincera, dat ik uh, thuis aan het werk was. En uh, het, het was, uh, toen was mijn dochtertje, was drie. En uh, ik was thuis uh, en ik zat te typen en ik zat te bellen. En uh, nou ja, weet je wel. En ineens voelde ik zo dat mijn broekspijp werd er getrokken. En toen keek ze me zo aan van onderaf. Ze zei, papa, nou vind ik het niet meer leuk. Nou moet je stoppen met bellen. En die ging zo door ja. uh, uh, Merk en Been heen. Ja, die kwam echt binnen. Die kwam echt binnen dat ik dacht, ja, ik ben er wel. Maar ik ben er helemaal niet voor haar. Ja. Dus toen heb ik me dat beter gerealiseerd. En ik ga nog de fout in. Tuurlijk. geef het Tuurlijk. mee. Tuurlijk. Ja, maar ik maar geef gaan... het toe. Okay, ja, maar, maar... maar dat, dat heeft ja. me wel geleerd om inderdaad meer in het hier en nu te zijn. Ja,
0: grappig. Maar heb je daar dan heel veel zelfdiscipline in? Wanneer je bijvoorbeeld wel en niet werkt. Of wanneer je, wanneer je tijd inlast om te lezen. Ik neem aan dat je veel moet lezen.
2: Ja, zeker. Maar de, de, kijk, of, dat is het dat voordeel het ook als je kinderen al wat ouder zijn. Ja, dat Dan gaan ze hun eigen gang. Ja. Dus, dus een van de uh, momenten in de week zaterdagochtend zijn, er, uh, zijn, zijn ze aan het uh, paardrijden en één uh, en is altijd met huiswerk bezig... ja, dat is voor mij een natuurlijk moment... om bijvoorbeeld uh, mijn college-stukken... mijn, college -stukken, mijn portfijl, ja. stukken te lezen. Dus dan hebben we ja, daar... Ja, dat hoor
0: je wel vaker dat mensen meedoen... met het huiswerk van hun kinderen... en dan gaan ze ook...
2: Uh, ja, dus dan zitten, we, dan zitten we samen ja. aan de keukentafel letterlijk... Ja. en dan, dan, dan is dan iedereen is dit,
0: aan het werk. Dan is iedereen
2: <laughs> ja. aan het werk. Ja. Uh, en tegelijkertijd soms is zaterdagmiddag is het bij mij wel redelijk heilig... ook al gaan we maar naar de stad om even naar de markt te gaan... of al gaan we uh, vrienden bezoeken... of we gaan iets leuks doen, whatever... Ja. Ja, dat, dus dat, dat, er moet wel iets heel geks gebeuren, wil ik niet op zaterdagmiddag thuis zijn.
0: Ja, ja. Nou, heel goed.
1: En op een gegeven moment ben je, ben je, uh, ben je, ook, ben je niet meer als raadslid actief geweest, maar ben je ook als, uh, algemeen bestuurslid voor de, voor de waterschappen gegaan? Ja. Hoe, ben je, hoe, ben je, hoe heb je die switch ben je tot die switch gekomen? Was er een plekje vrij bij, uh, bij Rijnland? Of is het vanuit de, de ambitie om die ruimtelijke componenten uh, uh, zoals je hebt. Ja, en zei?
0: ja, en het klinkt wel alsof je elke keer ook natuurlijk de hele tijd toch wel in het wereldje. Ja, ja ook al ben je, je bent natuurlijk meer organisatieadvies gaan doen. Maar,
2: ja, zeker, zeker. Dat was eigenlijk de switch. Lopen. Dat de waterschappen die gingen van besturen met uh, die op personen gekozen werden, naar, lijsten. naar naar lijsten. En uh, toen ging de PvdA weer meedoen, ja, toen begon eigenlijk mijn bloed wel weer te kriebelen van. Het, het, is ook, het, het waterschap is ook de plek waar ik in woon. En uh, daar heb ik natuurlijk gewoon uh, uh, en een inhoudelijke en een politieke verbondenheid mee. Dus toen dacht ik, joh, laat ik gewoon eens uh, gaan schrijven daarop en kijken of ik als uh, algemeen bestuurslid uh, uh, wilde, uh, daar, daarin kan komen. Toen werkte ik net bij de beuk. Dus toen vroeg ook, wil je lijsttrekker worden? Wil je uh, hoogheemraad worden? En ik had zoiets, nou, ik wil geen hoogheemraad worden. Ik heb net een nieuwe leuke baan bij de beuken. Ja. En, uh, daar wil ik echt voor gaan. Dus, uh, maar ik werd toen wel lijsttrekker. Omdat um, ja, ze zeiden, je kan gewoon in normaal Nederlands uitleggen waar die waterschappen voor zijn. En, en je hebt ook verstand van de inhoud. Dus dat vinden we een fijne combinatie. Nou, dat heeft voor mij goed gewerkt. Dus toen werd uh, Thea de Roos werd, uh, hoogheemraad en ik werd uh, fractievoorzitter in het algemeen bestuur. Nou, die periode die heeft zes jaar geduurd en toen dacht ik van nou ah, nu is het ook wel leuk om zelf die verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur te krijgen. Uh, wat is er mijn... een
0: groot verschil tussen uh, je, je, ja, je werk als raadslid en het werk als VV-lid? Wat, wat viel je daarin op?
2: Nou, dit is eigenlijk voor een groot deel is dat wel uh, het, hetzelfde. Ja, ja. Um, voor mij is het altijd de zaak om als, als raadslid en als algemeen bestuurslid van de waterschap... echt te kijken naar wat zijn nou de grote lijnen, wat zijn de rode draden. En, en ik ben zelf, hoewel ik echt uit die inhoud kom, niet van al die details. Dus ik vind ook dat algemeen bestuursleden wat mij betreft primair volksvertegenwoordigers zijn. En ik, ik heb zelf wel ook geworsteld en anderen zien worstelen met die stukken stromen, weet je, alles willen lezen... controlerende taken, de begrotingen uitvogelen. Terwijl ik denk, ja, daar zijn heel vaak gewoon ambtenaren... en dagelijks bestuurders al zo mee bezig. Uh, dus je moet eigenlijk je stukken al gaan lezen... met wat, wat denk ik nou dat het belangrijkste is. Hm. Met een paar van de waarden of van de belangen waar je voor staat. En dan ga je volgens mij ook die volksvertegenwoordigende rol beter pakken. Zo heb ik het altijd geprobeerd te doen. Zo heb ik ook wel geleerd van, van anderen... Een oud-wethouder in Soeterwoude, die kwam op de fractievergadering... en die maakte ter plekke zo'n dikke envelop open. Maar die wist wel binnen drie vragen altijd precies naar het politieke punt... of naar wat is nou belangrijk voor onze inwoners. Daar heb ik weer veel van geleerd. Van, ook al zit je hier binnen, wees je bewust altijd met die blik van de buitenwereld. Hoe kijkt hij hiernaar en wat merkt hij ervan?
1: Is dat ook een, een belangrijke reden waarom je... Uh... Op het, op het gebied van participatie bent echt bent gaan werken, en je nu bij de gemeente meer kwartiermaker, programma manager, participatie bent, dat je vanuit die, die wil om het buiten, zoals bij een ambtenaar, ja, binnen de ambtenaar, het buiten naar binnen brengen, ja. zeg maar, uh, om dat te gaan doen? Of is dat, uh, is dat ook toevallig op je pad gekomen?
2: Nee, dat is, dat is echt wel de, dat lijntje, zal ik maar zeggen, van. Uh, medezeggenschap, uh, communicatietrainingen, uh, echt willen luisteren in gebiedsontwikkelingen met, met al die botsende belangen en gelijke belangen, puzzels maken. Daar, daar zit echt een, een, een overtuiging van mij in dat ik denk dat het inderdaad heel goed is om iedereen een stem te geven en tegelijkertijd ook echt het vakmatige uh, om dat dan ook goed vorm te geven, want het is een vak apart. Uh, uh, hoe je... Echte invloed kan organiseren. Hoe je dan besluiten daarover moet nemen. Dat is niet iets wat we vanzelfsprekend heel goed doen. Nee. Uh, en ik, ik heb me daar ook echt in uh, geprofessionaliseerd. Dus ik ben ook als organisatieadviseur. Ben ik daar een studie nog in gaan doen. Veranderkunde. Maar ook naar mijn eigen methodologie. Van hoe kan ik nou betrokken zijn. En betrokkenheid faciliteren. Dus, dus onafhankelijk en heel erg betrokken. Nou, die spanning, dat heb ik dus ook echt onderzoek naar gedaan Ook in mijn eigen werkpraktijk. Dus ja, ik, het, is, het gaat wel iets verder dan drie leuke voorbeelden bij elkaar. En dan kunnen we het ook. En ja, dat is wat ja. mij als professional heel erg drijft. En als persoon. Dus daarom, ja, vind ik, ja, uh, denk ik dat daar ook geloofwaardig in kan opereren.
1: Ja, is dan de... Um, ik ben eventjes twintig keer urm aan het zeggen, maar... Want je, kun je iets meer vertellen over je huidige baan bij, bij de gemeente Meer?
2: Ja. Dat knip ik ja, wel uit. Ja, dat, uh, uh, toen ik um, bij de beuk werkte... Uh, uh, dacht ik op een gegeven moment... van, ik moet eens wat dichter bij huis gaan werken. Ik had projecten in Groningen, Middelburg en Venraai.
0: Oh ja, je zat overal in het land natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: En dan uh, vaak nog meerdaagse trainingen. Dus als je weer hebt over even die spiegel over de ja. balans... hoe doe je dat thuis? Uh, nou ja, uh, niet helemaal goed op dat moment... Dus ik dacht, ik moet dichter bij huis gaan werken. Nou, de gemeente Haarlem -en Meer was toen net een nieuw college. En die hadden een uh, ambitie om meer participatief en van buiten naar binnen te werken. En die zochten een kwartiermaker. Dus er stond een advertentie. Voor een jaar zoeken we iemand die dat gaat doen. En ik dacht, ja, dat is wel uh, heel gaaf, dichter bij huis. Echt mooi in mijn eigen vakgebied. Dus ik ben gaan solliciteren. En uh, toen ook besproken, kun ik dat als adviseur doen? Nee, we willen echt fulltime. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik dat fulltime doen. Maar dan voor een jaar. En dan kan daarna kan ik altijd wel weer als organisatieadviseur uh, teruggaan. Of weet ik veel, misschien als, uh, als uh, uh, ambtenaar door. Maar dat, dat zien we dan wel weer. Dus ik ben dat als kwartiermaker gaan doen. Uh, en ik heb dus ook participatief met inwoners, met raadsleden, met ondernemers. Een plan van aanpak gemaakt. En uh, daar een programma voor opgezet. Halverwege dat jaar werd ik bij de waterschapverkiezingen hier dagelijks bestuurder. Dat is een part-time functie. Dus hebben we hebben het gesprek gevoerd in Haarlemmermeer. Hé, hey, mijn werk daar is nog niet af. Ik zou het dolgraag doorzetten... want ik wil ook graag mijn werk afmaken. Maar kunnen we dat dan doen... met een programma secretaris erbij? En dan hebben we een, een combi. Ik zet de lijnen uit... en die programma secretaris die doet meer... het uitvoerende werk. nou Dat hebben we ook echt heel openlijk besproken. Ook met het college daar en hier. En dat bleek te combineren te zijn, vooraf onderzocht en in de praktijk bleek het goed te werken. Dus daarom heb ik dat nu gecombineerd gedaan. En na een jaar kwartiermakerschap zeiden ze, ja, we vinden het eigenlijk ook wel heel fijn als je dat als programmamanager wilde doen. Mm. En voor mij was dat nu een hele mooie combinatie zo, om dat inderdaad part-time allebei te kunnen doen. En dat doe ik tot op heden met heel
1: veel plezier. Ja. Ik vind het wel grappig dat je zegt mijn vak, omdat misschien ligt het maar... Ik defineer mezelf ook nog wel eens vanuit mijn studie. Uh, en terwijl jij echt zo'n zo voorbeeld bent van iemand die een studie heeft gedaan, maar uiteindelijk zijn vak heeft gevonden, uh, uh, buiten zeg maar je oorspronkelijke studie die je in het hoger onderwijs genoten hebt. Om, ja. Denk je dat dat een, is dat een, ja. Ergens dat, dat, is, dat, dat is niet echt een zoektocht voor jou geweest... maar het is meer een soort logisch gevolg... van alle keuzes en alle interesses die je hebt gemaakt. Ik vind het wel interessant om te horen. Ja,
0: het zit wel vanaf het begin af aan erin. Ja. Er zit wel heel duidelijk een rode draad in. En je zegt ook, ja, eigenlijk heb je een soort nieuw vak gevonden bijna.
2: Zeker, maar die rode draad, zal ik maar zeggen... die, die, die kan ik alleen maar ontdekken... tot nu toe elke keer, als ik terugkijk. Ja, ja. Dus, dus als je me nu ook zou vragen... weet je wel, wat, wat doe je uh, over vijf of tien jaar... dan kunnen daar nog steeds veel antwoorden op komen... Dus ik, ik noem dat wel eens mijn ijsschotstheorie. Hè? Van, van je zit op een ijsschot en daar doe je goed werk. En, eh, en dan kijk je om je heen en dan drijven allemaal ijsschotsen voorbij. Met nieuwe kansen en nieuwe ontwikkelingen. En er komt, die, die ijsschotsen die komen maar één keer voorbij. Dus je, je hebt elke keer blijf ik zitten op deze schots nog een tijdje. En dan komt er weer een andere voorbij. En daar drijft een interessante voorbij. Blijf ik zitten of spring ik over? Nou, ik heb een paar keer overgesprongen. Eh, en dat klinkt nu allemaal als een hele... Logische rode draad. En terugkijkend is het dat ook wel. Ja. Maar ik heb nog steeds niet een idee wat een volgende stap in die rode draad of, of een volgende kraal is. Uh, maar ik heb wel mijn vak gevonden. Ik vind dat je dat mooi zegt. Uh, uh, in wat ik nu doe. Uh, en voor mij is het ook heel logisch. Maar ik heb nooit gedacht, oh, dan moet ik nu dit en dan dat. Dus dat is, dat is meer intuïtief en gewoon met de kansen mee bewogen. Dan, uh, dus de zoektocht die herken ik, maar niet als... Zoekend en, en, en tragisch, maar gewoon meer um, ervarend en. En ontdekkend. ontdekkend. En uh, ja. Het is een en je kansen
0: benutten die langskomen. Ja. Nee, maar en, het is... en wat ik wel mooi vind, is dat je, dat je, dat je zegt dat je, dat je op die intuïtie gaat. Dat uh, iemand anders ook al eens tegen mij had gezegd van. Weet je, je moet altijd goed kijken als er dingen voorbij komen, of het een vonkje geeft. Ja. En dan moet je erop springen. En ja. als dat niet zo is, dan, uh, dan weet je het ook wel.
2: Ja, daar ben ik maar dat heb ik ook mens. wel echt
0: geleerd hoor. Want ja. als je onderbuik... Ik, heb een keer, ik ben een keer in een baan gestapt. Dat ik mijn onderbuik eigenlijk... Dat mij, dat ik, ik wilde daar heel graag werken. En ik, uh, joh, ik, 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 ik mocht daar komen werken. Maar eigenlijk zei mijn onderbuik van... Hmm, tweede gesprek. Hmm. En het, uiteindelijk was het niet de goede keuze. Achteraf gezien. Ik heb daar best wel veel geleerd en goede dingen gedaan. Maar dat was niet de goede keuze. Maar daar, daar leer je wel heel veel van. Over vonkjes gesproken is dat wel... Uh, dat vind ik wel mooi dat in jouw verhaal dat dat, dat er wel elke keer in zit. Zo. En dan
2: ben ik wel benieuwd, want wij hebben het natuurlijk wel eerder over gehad. Maar wat is nu het vonkje wat jullie nu nog hebben? Want we hebben dit gesprek, maar jullie doen ook die, die zoektocht nu bijvoorbeeld met deze podcast. En je hebt ook je ogen breed open. En dat vind ik hartstikke goed. Dus voor mij zijn jullie ook voorbeelden van waterschappers waarvan ik denk dat is nodig. Om die brede blik te hebben, om gewoon... ...niet alleen in je inhoud van je werk te zitten... ...maar om te onderzoeken... ...wat gebeurt er allemaal in die maatschappij... ...waar krijgen jullie dan nu die glimmoogjes van?
1: Nou ja, het is, dat is soms ook... Dat, ...dat is dus wel het grappige... ...is dat ik soms wel te, te, uh, um, te weinig in het nu aan het leven ben... Uh, uh, ...waardoor je dus nog wel... De, ...dat planmatige... Dat, ...daar geloof ik ook niet in... ...maar ik heb er wel een beetje behoefte aan... Mm -hmm. ...dat is een beetje de fase waar ik denk ik in zit... ...maar ja, waar ik... Binnen mijn werk waar ik de, de, de vonkjes van krijg is nou, onder andere dit. En daarom doen we dit ook. Hè, omdat we het echt leuk vinden om interessante gesprekken te voeren en te leren van mensen. Maar ook wel eigenlijk al die kansen die er zijn. Um, als je kijkt naar um, alle dingen die mogelijk zijn. Dingen als meer circulair werken. Uh, uh, die hele opgave van digitale transformatie en al van dat soort dingen. zijn dingen waar ik best wel enthousiast van kan worden. Uh, uh, maar ook... Uh, inmiddels de ervaring heb dat het niet altijd zo snel verandert. <laughs> <laughs> en ja, daar zit, dat is nog wel eens ingewikkeld, vind ik zelf. Mm. Is dat je uh, soms is het misschien ook goed om. Uh, ik heb gelukkig steeds in mijn werk altijd iets anders kunnen doen. Ik ben hier begonnen als, als procesleider. Toen had ik ook echt een vonkje. Omdat ik het super leuk vond als bestuurskundige. Om binnen een waterschap te gaan werken. Waarin je zowel met gemeente als provincie als het Rijk tussen die verschillende overheidslagen... een ja. belang als water in kon brengen. Zeker. En ik heb, uh, ik heb allerlei verschillende dingen mogen doen. Dus ik heb me enorm kunnen ontwikkelen. Dus ja, in die zin uh, ben ik heel erg blij... Met, het, met alle dingen die ik hier gehad heb.
0: Ja. Nou, ik ben voor een waterschap gaan werken... Um, terwijl ik niks wist van water. Net als jij, Jarno. En uh, ik ben planoloog geograaf van huis uit. En ik heb allerlei echt waterachtige dingen gedaan. Uh, met belbesluiten en... Um, Onderhoud en weet ik veel meer. Maar. Um, ik had het gevoel dat het niet echt was. En ik heb nu het gevoel dat juist doordat al die maatschappelijke opgaven. en de druk op, de, op het fysieke domein. die toeneemt. en dat we dat eigenlijk al. Klimaatadaptatie, bodemdaling. Uh, de verstedelijking. al die. de energietransitie. alles wat we moeten oplossen. Uh, buiten, gewoon uh, in de ruimte. Uh, dat, is, uh, dat is. heel erg waar mijn studie over ging. Ja. En het grappige is dat. Uh, dat ik altijd dacht van, oh, ik ben niet een typisch sociaal, sociaal, sociaal geelgraaf. Maar dat ik nu, zeg maar, nu ik daar weer aan werk, dat het weer terugkomt. En dat de lijn dan ook weer, weer duidelijker wordt. En dat ik eigenlijk echt een soort. dat ik echt super blij kan worden dat ik die studie heb gedaan. Omdat het me nu zoveel geeft. Ja. Um, en dat het relevanter is dan ooit. Zo voelt het een beetje. Ja, het was altijd al relevant, denk ik. Maar zo voelt het af en toe. En, daar, um, en ik ben echt een generalist en iemand die in de breedte kan denken. En daar kan ik dus heel erg mijn toegevoegde waarde aan leveren. Daar word ik heel blij van, daar heb ik vonkjes op. Wat ik dan lastig vind is um, nou ja, je rol, je positie in organisaties. Mm -hmm. Dus het is wel, um, er komt gelukkig steeds meer, meer ruimte voor. Maar ik vind het ook altijd wel moeilijk om, een, om daar een scherp profiel op te profileren. En, uh, ja, um, en dan ook helder voor ogen te hebben wat een volgende stap zou kunnen zijn.
2: Ja, dus eindelijk... ik, daar,
0: ben ik, daar ben ik persoonlijk in aan het zoeken. Wel, zou, je
2: dat, zou je dat willen weten nu al? Wat je volgende stap dan is?
0: Nou, ik ben wel een beetje aan het rondkijken. Ja. En, um, maar, maar dan zie je dus ook dat ik op heel veel dingen... ja Ik denk altijd dat ik zou op heel veel plekken kunnen werken. Zeker. En, dat is, ook, en dat, is ook, dat is op zich een geruststelling. Ja. Maar er ja. is ook nooit um, een profiel voor de dingen die ik doe. En dat, ik denk dat het ook een illusie is dat die er zijn. Dat weet ik wel. Maar dat is wel af en toe de zoektocht. Wat, ik denk dat jullie wel dan?
2: allebei twee mooie voorbeelden zijn... van een bestuurskundige en een sociaal geograaf... wat dus niet, zal ik maar zeggen... een paar decennia geleden bij een waterschap gevraagd zou worden. Klopt. En nee, tegelijkertijd is, waar... is volgens mij... precies wat nu heel erg nodig is... zoals jullie er ook over praten... Om dus die bestuurskundigen, die, die opgave van buiten, de brede blik, om, om dat inderdaad erbij te houden. Want wij kunnen niet meer een som uitrekenen en zeggen zo moet u het gaan doen. Wij moeten in gesprek met inderdaad ja, heel... gemeente, provincie, rijk, eh, ondernemers.
1: Het was heel grappig. We hadden een, een bijeenkomst in Boskoop onlangs. Ik heb op mijn LinkedIn ook iets over. dat had jij ook nog mooi op gereageerd. Ja. Waarbij we een... Um... Uh, waar, waar een enorme uh, bak water is gevallen in een heel korte tijd, Dus dat heeft tot wateroverlast geleid. En toen heeft een van onze, ja, een, uh, een van onze collega's heeft een geweldig verhaal gehouden over wat er allemaal gebeurd is en hoe we daarmee om zijn gegaan. En dat klopte allemaal. Maar dat is ni niet wat de mensen daar in de zaal wilden horen. En die zeiden ook, dit kan technisch allemaal zo zijn, maar in de praktijk is het anders. En toen bedacht ik me wel bij mezelf... Jarno, je weet dit ook eigenlijk wel. We moeten zo'n gesprek soms ook anders aangaan. Het, het ging goed, hè? Ik bedoel, ja. en we hebben ook opgehaald. Dus het was in die zin een hele positieve bijeenkomst. Maar het blijft ingewikkeld om een organisatie als de Onze... Zo'n technische club om daar, om dan het juiste gesprek met ja, buiten te voeren. Ja, die heel erg op inhoud
0: zit om dan echt de aansluiting te maken op buiten. En want jij bent, jij bent dagelijks bestuurder bij Rijnland. Ja. Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om? Want jij, we hebben ons bestuur natuurlijk ook echt nodig als voortrekkers. om daar, uh, hè, om, om zo'n groot containerschip, wat zo'n grote organisatie is, om dat een beetje te gaan kantelen. Ja. De, daar, daar zijn de, hè, we hebben we bevlogen ambtenaren zoals wij op nodig, maar ook uh, bestuurders die daar. Die gaan. Nou, ik, ik probeer aantrekken.
2: altijd wel een, een beetje door de schalen heen te dansen. Dus, dus de, dan bedoel ik eigenlijk te zeggen van. Ik probeer echt wel een analyse te maken ook. En dat is gewoon redelijk systemisch. En, en, en lezen en, en kijken wat gebeurt er op rijks- en provincieniveau enzovoort. van, van Hoe ontwikkelen die, die opgaven zich nou. En ik probeer dat altijd wel te verbinden naar. Wat merkt nou een inwoner of ondernemer in de straat daarvan. En die mensen die probeer ik ook op te zoeken. Zowel, ik zou maar zeggen, de mensen die dus bestuurskundig daar in allerlei concepten over nadenken, wat zijn rollen en overheidssturingen enzovoort. Als ook gewoon echt een, een ondernemer. Wat jij ook zegt. Um, um, nou, we een tijd geleden hebben we met, met, met twee kwekers gesproken. en De ene was een, een, een jonge Vent. En die was beren trots op dat hij zei. Ik, ik, al het water wat ik hier in mijn. Kwekerij gebruikt, dat, dat is circulair. Daar haal ik alles weer uit. Dus er gaat eigenlijk niks van mijn meststoffen en niks van mijn uh, bestrijdingsmiddelen gaat naar het riool. Dat kan ik allemaal hergebruiken. En die was daar beren trots op. En dan denk je, ja, dat is gaaf, want dat is goed voor, uh, voor de economie, dat is goed voor de ecologie. Dus, uh, en hij is daarin aan het investeren en is gaan het verdiepen. En aan de overkant van de straat, letterlijk, was een, een, een 60-plusser die geen opvolging had, waar zijn bedrijf oud was. Die daar dus niet meer in kon investeren. Die ook nog een boterham wilde verdienen. En die combinatie van techniek en sociaal. Dat mensen gewoon hun brood ook daar moeten kunnen verdienen. Maar dat het ook heel erg raakt aan de taken van het waterschap. Dat, daar wil ik me ook in verdiepen. Met die mensen wil ik ook gesprekken voeren. En ik wil dus niet met het vingertje wijzen. Jij bent goed en jij bent slecht. Maar wel... Het is
1: allebei waard.
2: Allebei, Ja, maar precies. Dat, is wel,
0: dat is wel een hele interessante... waar we het voor de kerst met A.G. Telemann ook over hadden. Zo van, het is, er, er is een tendens om iedereen die vernieuwend is... en hip is en jonger is en de, he, ziet dat het circulair moet ja. en zo... om dat heel erg te omarmen en op om voetstuk te plaatsen. Maar wat doen we dan met al die mensen die, die daar niet zo makkelijk in mee kunnen... Ja. die... Uh, het intellect of het geld, of nou, noem het maar op, hè? Of de maatschappelijke ja. problemen hebben dat ze daar helemaal niet mee bezig kunnen zijn. Ja. Hoe gaan we daarmee om?
2: Nou, dat is echt, dat, dat vind ik een super relevante vraag voor het waterschap, maar dat zal niet iedereen met me eens zijn. Uh, wat je ziet, en dat vind ik ook wel weer, ik zal maar zeggen, de. de ja, de gevolgen van, 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 de, van de meer politieke kant van het waterschap ja. is dat je ziet dat de taakopvatting van moet je die uh, ik ga het even heel uh, grof chargeren moet die smal en, en kosteneffectief zijn of, of zie je een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid en draag je daarin bij maar dat betekent wel dat je een aantal taken naar je toe haalt ja dat is wel een politieke afweging uh, die, je, die je moet maken um, ik zet me in voor die tweede lijn omdat ik er echt in geloof dat als wij ons kunnen verbinden aan die grote maatschappelijke opgaven van klimaat, van energie, van circulariteit, dat we ook oplossingen kunnen gaan vinden voor die individuele teler waar we het net over hebben. En dat, dat die sociale kant is dus niet iets wat erbij komt, maar wat erbij hoort. Ja. He, dus als we het hebben over de, in Nederland even maar weer het grote voorbeeld van een duurzame toekomstbestendige landbouw, daar geloof ik heel erg in. Dan geloof ik alleen niet dat we dat met de huidige techniek kunnen doen. Maar ik geloof ook niet dat als we tegen de agrariërs zeggen: jullie moeten allemaal om en het gaat verkeerd enzovoort, dat het, het dan gaat worden. Nee. Zo werkt het niet in Nederland Polderland. Dus, dus ergens moeten we naar, naar nieuwe arrangementen. En ook als waterschapper daar wat in betekenen en dus ook gewoon meedoen met die discussie met de provincies en de gemeenten.
0: Ja, heb je daar een voorbeeld van waar je dan, waar je dan mee bezig bent?
2: Ja, nou, de, 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 voor mij is het meest praktische voorbeeld is dat ik nu in de Leidse regio actief ben. Dat zit in, in mijn account zoals het dan heet, dus de Leidse regio is mijn gebied. Er zijn tien gemeenten, zijn nu samen aan het werken om een, een omgevingsvisie Hart van Holland te maken, waarin ze keuzes gaan maken, eh, leuke keuzes.
0: Is dat al vanuit de regio, gewoon, hè, dat samenwerkingsverband van de gemeente, of is het?
2: Het aardige is, ja, dat zit wel in de regio, maar het heeft nog geen formeel karakter. Er is, er is een formeel samenwerkingsverband in de regio... dat heet Holland-Rijnland. Ja. En die doen uh, bedrijventerreinen, strategieën... Uh, de regionale energiestrategie die, die wordt daar... En ja, de formele, formele ja. regio. formele ja. regio. En dat Hart van Holland... dat is eigenlijk een, een, een samenwerkingsverband van mensen die zeiden... joh, wij moeten straks allemaal omgevingsvisies gaan maken... maar onze kinderen en wij werken en leven eigenlijk dagelijks... in ongeveer deze regio. Dus we gaan hier naar school, we werken hier... we maken gebruik van de ziekenhuizen met een slecht Nederlands woord... de Daily Urban System. Waar wil we nou? Ja, 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 nou? Ja, ja. En,
0: ja nee, dat is een heel ander netwerk. Dat, dat houdt zich niet aan gemeentegrenzen of regionale grenzen die we zeg maar, bij de provincie of waar dan ook hebben bedacht.
2: Nee, sterker nog, en die nee. gemeentes die kwamen er ook achter... ja, we moeten allemaal iets met die verstedelijking... we moeten allemaal iets met het water en het klimaat. Uh, maar als we nou iets groter denken... dan de grenzen van onze eigen gemeente... dan komen we tot soortige oplossingen. Uh, en eigenlijk is dat een heel mooi voorbeeld... Het is namelijk heel simpel uit te leggen. Langs de Oude Rijn, daar ligt het zand. En daar ligt een deel van de verstedelijking. En de keuze die nu binnen Holland-Rijnland, de, de, binnen Hart van Holland gemaakt wordt is, als we nou de verstedelijking daar plaats laten vinden, dus een deel verdichten, dan houden we de open landschappen die er omheen liggen, houden we ook open voor agrarisch verbruik, voor recreatie, maar ook voor energieopwekking. Ja. En die keuzes, die kunnen we dus nu gaan maken. En die zijn... Hartstikke lastig. Want het gaat niet alleen over verdelen van de lusten. Maar het gaat ook over pijnlijke keuzes. Okay. Daar moeten we nu echt met elkaar in werken. En als waterschap zitten we daar nu aan tafel. Want we hebben daar niet alleen wat te halen. Niet alleen wat te zeggen over. Ja, je moet daar wel bouwen of daar niet bouwen. Maar daar hebben we wel kennis die we nu inbrengen. Maar we hebben ook een aanbod te doen. In de warmteopgave. Uh, warmte uit oppervlaktewater. Warmte uit afvalwater. Daar kunnen we ook iets inbrengen. Dus we hebben gewoon een aanbod en een vraag daar tegelijkertijd. Dus we zitten eigenlijk gelijkwaardig nu aan tafel. En dat vind ik een mooi voorbeeld waar, waar dat nu handen en voeten krijgt.
1: Maar Jeroen, ik vind, zo, ik vind dat soort dingen altijd heel goed. Uh, regionale samenwerking. Uh, maar wat je, uh, dat staat wel altijd heel ver weg van de burger en zeker ook van een gemeenteraad of van een VV hier zijn jullie uh, daar zijn jullie ongetwijfeld bewust hoe gaan jullie om met die democratische legitimiteit van zo'n regionale ja. samenwerking
2: ja nou, dat is eigenlijk een beetje dubbel want eigenlijk het grappige is omdat kijk een, een regionale omgevingsvisie dat is ner dat staat nergens in de wet beschreven dus dat is een fantastische kans om te zeggen laten we het nou eerst eens over de inhoud hebben... en daarna pas over de hark van de besluitvorming en de legitimatie enzovoort. En dat is wat er dus nu ook gebeurt. Dus heel veel mensen, ambtenaren, inwoners, ondernemers, praten mee...
1: Het wordt wel echt heel breed opgepakt. Ja, zeker.
2: Het wordt heel breed opgepakt. Die praten mee over wat moet er dan gebeuren... en wat kunnen we daaraan bijdragen, wat hebben we nodig. Tegelijkertijd eh, is ook, eh, omdat het dus nog niet... Uh, ...duidelijk is hoe die raden en ook ons algemeen bestuur... ...zijn ze wel geïnteresseerd. Dus we zijn ze nu aan het informeren over wat er tot nu toe uh, gebeurd is. Maar we zijn ook aan het nadenken over straks die keuzes... ...en de verdelingsvraagstukken die weer heel politiek zijn. Daar hebben we nu een traject voor opgezet om met de gemeenteraden... ...en ons algemeen bestuur van het waterschap om ze daarin mee te gaan nemen. Dat gaat zo in maart uh, beginnen en dat loopt dan door uh, naar de zomer... Maar we zoeken daar nog naar, ook daar, weet je, we gaan jullie dus niet meenemen. Nee, we willen echt gesprek. Want jullie zijn daar de volksvertegenwoordigers ja. die dus ook echt iets moeten kunnen vinden over hoe loopt dat nou? Zijn alle belangen wel gehoord? En, en daar zijn we dus nu ook over aan het bezig, zowel in de stuurgroep als met het ministerie van binnenlandse Zaken, om ons daar ook een beetje kritische vriend in te zijn, om te helpen, maar ook te zeggen, hé, hey, daar raken jullie misschien een beetje een tunnelvisie. Hoe kunnen we nou echt straks een democratisch genomen besluit organiseren?
1: Want is zoiets als een, een omgevingsvisie, ken ik vooral van losse gemeenten die dat doen, is dit, is dit de eerste regionale omgevingsvisie in Nederland, of zijn, is dat... Of ja, de eerste ja, maakt niet uit. Nee, er
2: zijn, wel, er zijn meerdere regio's die, die deze zoektocht nu aan het maken zijn met elkaar. Okay. Maar um, daar, heb ik, uh, daar probeer ik wat informatie over te krijgen. Uh, rondom Utrecht, bijvoorbeeld, dat in u 10 enzovoort. Dus er zijn goede voorbeelden, maar ook in het sociale domein. Waarbij we gaan kijken van kunnen we daarvan leren. En dat is heel erg prima. Tegelijkertijd, omdat we zo met de inhoud van de opgave bezig zijn, je zit hier toch gewoon in een delta. Je zit hier met een. Mm -hmm. de, 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 de verbondenheid daarmee. Die geeft ook wel weer dat we op een andere manier de besluiten over moeten nemen. Uh, hey,
0: ik, geloof, ik geloof heel ah, erg dat je inderdaad... Want dit gaat ook weer over het dans tussen de schalen. Dat je ja. op verschillende schalen met dit soort onderwerpen bezig moet zijn. Maar nog even aan te haken op wat Jarno vroeg. van: Staat het niet ver weg van de burger? En, uh, want het raakt natuurlijk ook aan... Um, Um, weet je wel, in hoeverre zijn de raadsleden echt de vertegenwoordiging van de, van de burger weet je, dat is ook een beetje over de wie wil er nou nog raadslid worden ja. zeker in kleine gemeenten um, ja, en, en hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat je niet alleen maar de usual suspects en, um, en, en, ja, en, de, en de, gewoon de betrokken raadsleden alleen benadert en, en dan ook nog zeg maar, een heel aantal mensen gewoon nooit bereikt ja. hoe kijk je daar tegenaan? aan want dat raakt natuurlijk ook heel erg aan nou, participatie denk... ja, en aan jouw ja. vakgebied
2: ja, ik denk dat het sowieso heel goed is om uh, uh, inderdaad de, 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 de luiken wijd open te gooien. Dus je moet echt gewoon je best doen om mensen te bevragen. Maar waar willen mensen nou het liefst over bevraagd worden? Waar zit de natuurlijke betrokkenheid? Dat is gewoon weer in hun eigen leefomgeving. In de, in de straat en de buurt en zo waar ze, zich, waar ze hun netwerk hebben. Dus dat is wel een beetje een dilemma. Uh, als je het dan hebt... Uh, over bijvoorbeeld zo'n omgevingsvisie... Ja, dan kom je toch heel snel gewoon tot vertegenwoordigers. Niet alleen van inwoners, hè, raadsleden... maar ook wel soms in buurtwerkgroepen of energiecorporaties... Uh, maar ook uh, de, de ondernemers die daarbij betrokken zijn... van LTO tot natuurverenigingen, noem het allemaal maar op. Een gewone inwoner is dat inderdaad vaak te abstract voor ja. of te ver weg. Dat is helemaal niet erg... Uh, als je ze daar wel de kans op geeft om over mee te praten. Maar je kan het ook wel weer gaan vertalen... als op een gegeven moment die, die omgevingsvisie van... wat betekent nou de verstedelijking, om maar even een voorbeeld te noemen... voor Leiden-Zuidwest, waar, waar extra appartementen gebouwd moeten worden... waar de riolering vervangen moet worden... waar nagedacht wordt over de inrichting van de openbare ruimte... en waar een sociale opgave is... Daar willen inwoners wel weer over meepraten. Dan is het niet het visieniveau, maar dan is het de vertaling van die ja. visie weer in hun wijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat je inderdaad, dat als je hem uitrolt en je gaat hem helemaal doorvertalen naar wat het betekent voor die straat ja. of die wijk, ja. dan raak je mensen wel weer. En als je dan met een staat voor een huis gaat staan, proberen ze misschien wel. Dat weet ik altijd. En
2: tegelijkertijd, hè, uh, uh, want je zei ook de usual suspects. Kijk, de usual suspects klinkt tegenwoordig wel een beetje als inderdaad, suspect is verdacht is niet goed. Terwijl, ik kijk er ook naar, heel veel van de mensen die, daar, die je in dit soort uh, uh, sessies tegenkomt, zijn gewoon heel erg betrokken. En die hebben gewoon een enorme gebiedskennis, een heel erg ervaringskennis. Laten we er alsjeblieft ook gebruik van blijven maken. Dus het, die, laten we die mensen ook niet wegzetten als van, oh, daar heb je ze weer. Nee, die, daar zit een betrokkenheid onder en een kennis onder. Maar
0: die moet je volgens mij koesteren, precies. maar het is wel de, wel de truc van, hoe bereik je dan ook... Nog andere mensen. Want Zeker. ik ben bijvoorbeeld best wel. ik denk dat ik best wel maatschappelijk geëngageerd ben. Ik, ben, ik lees een hoop. Uh, ik lees een hoop en zo. maar ik ga. ik ga bijna nooit naar. De naar een bewonersavond en uh, ik zeg altijd tegen Jarno, want tenzij ze voor me in mijn plansoen voor mijn deur staan met de staat staatta dat ik mijn kind onder mijn arm en mee naar toe kan nemen. <laughs> Ga, en het is geen onbeel. maar ja, weet je wel. in de drukte van de dag en uh, uh, is het lastig.
2: Stel nou even we gaan met een Rijnlands project aan de slag. Hoe doen jullie dat dan?
0: Hoe wij dat doen. Ja. ja, ik denk dat uh, algemeen gezien bij Rijnland, dat we, dat we gewoon een brief sturen en, uh, en, en we roepen mensen op om naar een zaaltje te komen en dan gaan we het gesprek met ze aan. Ja, mijn tip is en, eigenlijk en, heel simpel. En, en als het mensen echt raakt, dus ja. als het echt mensen hun achtertuin raakt, dan gaan we aan alle keukentafels praten. Ja. Dan heb je dus één op één contact en dan wordt het ook heel anders.
2: Mijn, mijn tip is echt heel simpel. Dat is namelijk als er ergens in een gebied iets gaat spelen, ga er naartoe. Ga daar rondlopen. Echt letterlijk. Ga mensen eens uh, uh, aanspreken. Goh, uh, uh, ik uh, kom uh, van die en die organisatie. En ik ben benieuwd, wat houdt u eigenlijk bezig hier in de wijk? Als politicus was dat ook mijn manier waarop ik altijd het gesprek met mensen zag. Ik ga niet, ik begin niet met een boodschap over, u moet op mij stemmen. Ik ben echt geïnteresseerd in wat mensen daar in die wijk of straat bezighoudt
1: maar dat is ook de, de, de meest gangbare modus om, om nu campagne te voeren is kanvassen ja. weet je wat het is?
0: Nee.
1: Canvassen is precies dit, je ja. gaat met als partij ga je de wijk in en oh, ja, ga super. je ja, aanbellen okay, is, ja. ben je een soort Jehovah's getuige maar je bent eigenlijk niet met een boodschap bezig, maar ja. je bent daar om te luisteren ja. En dat is uh, veel leuker. Ik vind dat, het, dat vind ik nou echt het leukste wat er is. Nou, is het grappige is dat er. ik met maar, die maar, mensen
0: ook nog wat gesprek aan wil gaan aan de deur. Maar de dus grap is, het is. wel leuk als ze dat doen. Ja, als je
2: dat als ambtenaar ook doet. En ik deed het ook echt uh, uh, bij WWW dot In Utrecht doen ze het ook al met de ambtenaren.
0: Ja. ja het zit ook in de Dus, ja, dus, dus in plaats van. De, in
2: plaats van dat je zelfs al aan een keukentafel of een staarttafel in de wijk ging ik, en doe ik nog wel, ga ik gewoon een wijk en dan ga ik aan mensen vragen... Wat, wat, hoe woont u hier, wat is fijn, wat is minder fijn... dit is een project wat eraan staat te komen, weet u daar iets van, vindt u daar iets van... en als je echt gewoon het leuk vindt en een oprechte interesse hebt in die mensen... dan kom je gewoon bijna altijd tot een boeiend gesprek. En dat wil ik dus niet zeggen dat je dan weet wat er allemaal leeft in die wijk... want elke mening is er één... Maar alleen al door je even letterlijk daar naar buiten te bewegen... ...letterlijk met mensen daarover in gesprek te gaan... ...denk ik dat je je mindset al heel erg openzet. Dat je ook open staat om andere geluiden... ...wat je nog niet bedacht hebt enzovoort. Dus, dus dat is eigenlijk volgens mij heel goed. Dus het van buiten naar binnen werken begint gewoon... ...het, zegt, het woord zegt het al, begint gewoon buiten.
0: Ja, maar dat, dat is wel zo, denk ik, ja. Ik vind het ook wel... Maar, ...en ik zit ook te zoeken in hoeveel ruimte we daarvoor hebben... En we hebben daar denk ik wel ruimte voor in onze eigen projecten en organisatie. Maar het is niet zo dat, dat wij als waterschappers bijvoorbeeld allemaal worden gestimuleerd om buiten het gesprek aan te gaan. En er is, zijn he? wel gemeenten die dat ja. wel echt stimuleren. Waarbij waar, waar, wij zo spreken het in het coalitieakkoord verankerd is ja. van onze ambtenaren gaan langs de deuren en praten met mensen over wat er speelt.
2: Dat is een beetje de dubbele. Dat kan je dus opschrijven, maar als iemand als een dienstopdracht te uit gaat voeren, dan wordt geen goed gesprek. Nee, dat, snap ik wel. <laughs> dat, dat wordt snap geen wel. goed gesprek. En, en, en ik zou maar zeggen, uh, sommige mensen, ik heb dit, dit gesprek natuurlijk wel eens vaker met mensen, die zeggen dat ja, maar dan ben ik daar uh, met, met inwoners aan het praten. En dan ga ik daarna aan mijn werk. En dan zeg ik nee, dit is, is je, je werk. werk. Dit ja.
1: is je werk. Ja. Maar dat, ik, ik ben wel, weet je, dit is wel zo'n sparkle-ding voor mij. In de zin ja. van dat je. Als ik nu kijk wat ik de afgelopen drie jaar heb gedaan... Heb ik vooral veel binnengezeten. En heel veel, zeg maar, zo'n logge machinerie van zo'n zo organisatieopgang of sneller... of welke term je er ook bij wil gebruiken. Terwijl het veel echt veel leuker is om buiten in gesprek te gaan met mensen... en uiteindelijk zodat je die vertaling van buiten naar binnen... en dat is geen cliëntilisme, zoals je nee, zegt. Het is nee, niet nee, die nee, twee mensen nee, die daar spreek, gaat het ook niet om. Maar je spreekt. Uh, maar je krijgt een rijker verhaal van hoe het daar is. Ja,
0: ja. en het inspireert ook. Maar het maar, en terug het, en het, het me ook wel dat ik denk van... maar in een organisatie is het ook dansen door de schade. Zeker. zeker. Dus jij moet daar ook zeg maar een soort van zorgen dat... Uh, want het gaat niet helpen als in het coalitieakkoord... gaat al oh, onze ambten gaan, ambtenaren gaan naar buiten en het is een moetje. Maar het kan wel uiteindelijk ook een impuls zijn... dat je er ruimte voor krijgt om het te doen. Daar ben ik het eens. Dus dan die mee. twee dingen, dat is ook, daar zit ook spanning op. Hey,
2: maar nu ga ik even dat de credits zat. ook aan jullie geven. Want jullie eh, hebben... Eh, en dat hebben we natuurlijk allemaal met elkaar gedaan... bla bla bla, hartstikke waar. Maar jullie hebben eh, ook gewoon... ...die professionalisering van... ...het heet bij ons van relatiemanagement... ...en procesmanagement... ...maar in de essentie... ...hebben jullie de luiken mee opengezet... ...om daar dus mensen, capaciteit... ...en tijd in je gewone werk... ...tussen aanhalingstekens, waar we het net over hadden... ...om dat wel te realiseren. Dus om ook echt inderdaad met gemeentes... ...met belangenorganisaties... ...dat in ieder geval al... Om daar die gesprekken mee aan te gaan. Om op te halen. Wat wij terugkrijgen nu als waterschap. Is dat gemeentes en andere organisaties. Zeggen, we weten nu wie we moeten bellen. Uh, en bij ons is het ook zo. Als nu de wethouder mij belt. Denk ik niet meer. Oh shit stront aan de knikker. Nee dan denk ik. We hebben wat samen te bespreken. Dus daar hebben jullie. Ook als ambtenaren. En, en ook uh, wij als bestuurders. En met, met z'n allen. Hebben we volgens mij al hele goede stappen gezet. Het tweede ding wat ik er nog over wil zeggen. Is volgens mij is ook het. Vakmanschap van, van je ambtelijke vakmanschap helpt het dus als je naar buiten gaat en in gesprek bent, want je, je bent niet blanco. Je mag ook vanuit jouw professie en vanuit jouw vakmanschap terugpraten. Dus als mensen zeggen, ja, ik wil hier, uh, ik wil hier meer pompen, even dat voorbeeld van Boskoop, dan kan je mensen prima uitleggen dat je zegt, ja, maar meer pompen, dat helpt niet in die eerste stortvloed van een bij. Want dan is het gewoon, we moeten water opvangen Tussen de huizen en de kassen in. Want het duurt een tijd voorbij de pompers. Jouw professionaliteit is om dat gesprek ook terug te voeren. En dus ook te zeggen. Sommige dingen die u wil. Die pakken anders uit. Of uit de drie suggesties die u nu doet. Zijn dat en dat de voordelen per suggestie. En dan gaan mensen ook nadenken. Oh ik dacht eigenlijk dat ik linksaf wilde. Maar met jouw argumentatie kan ik toch misschien beter rechtsaf.
1: Maar toch is zo'n open gesprek. Uh, en misschien kun je daar iets over vertellen hoe dat, hoe dat bij een gemeente gaat. Maar ik merk dat zo'n zo open gesprek nog best wel lastig is. Omdat je to, het toch snel over standpunten hebt. In plaats van over, weet je, het is altijd standpunten in plaats van belangen. Het gaat ja. toch vaker over standpunten. Of over, uh, in plaats van een echt goed gesprek, gaat het toch vaak, praten mensen toch ook wel langs elkaar heen. Iedereen gooit gewoon alles op tafel. Ja, ja. dus het, wel, vergt, het vergt ook echt uh, uh,
2: ...vaardigheden... Zeker. ...om zo'n
1: gesprek te kunnen voeren... Zeker. ...bedoel ik maar te zeggen...
2: Nou, ...ik geef maar, ik geef maar twee kleine voorbeeldjes... ...de ene is dat ik een, met een verkeerskundige daarover had... ...die, die, die moest een, een weg veiliger maken... ...en bewoners die zeiden... ...ja, wij willen bloembakken... ...en die, zeiden, die, 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 die verkeerskundige zei... ...nee, hey, ik heb hier drempels bedacht... ...ik zei, maar wat zou er nou... ...volgens jouw uh, verkeerskundige inzichten... ...wat zou nou een veilige weg kunnen zijn... Ja, zeiden zei hij, dan kunnen we inderdaad met drempels en we kunnen wat met bochten doen en met de manier van parkeren, want dan haal je de snelheid eruit en ja, en met bloembakken. Zeg maar, welke werken nou echt? Nou, dan bleken er drie te zijn. En zeg maar, de drempels zijn het beste. Zeg maar, als jij nou zegt dat die drie, alle drie goed zijn, mogen dan die inwoners in hun straat misschien bepalen wat voor hun leefomgeving de beste oplossing is, als het alle drie voldoet aan verkeersveiligheid. En dan zie je ineens dat er dus een gesprek mogelijk is. Dat er dus echte beïnvloeding door de inwoner mogelijk is. Die mag meekiezen over hoe zijn straat eruit ziet. Ja. En de verkeerskundige wordt wel op zijn professionaliteit bevraagd. En die kan dus ook adviseren. Ik denk dat de het beste is, want of nadelen, voordelen van bloembak enzovoort. Dat is één. De tweede is, als je die belangen bij elkaar in de ruimte brengt... dan gaan mensen dus praten over mijn achtertuin. Maar dat is wel jouw voortuin. Dus als ik iets niet in mijn achtertuin wil... Dan komt het wel in jouw voortuin misschien. En dan krijgen ze dus ook begrip krijgen voor elkaars belangen. Dus in plaats van ook weer praten over en, en reageren op social media. De windmolen moet niet bij ons in, de, in het dorp. Nou, de, maar ja, er moet wel een windmolen komen. Moet die dan wel bij je buurvrouw? Nou, als je mensen die, die die belangen hebben ook weer bij elkaar gaat brengen. Wat je dan vaak ziet gebeuren is dat ze in ieder geval begrip krijgen. Voor de afweging van het moet wel ergens gaan gebeuren dat je ook met de ambtenaren en de bestuurders die daarover gaan... dat die ook snappen ja, de voor- en de nadelen van de verschillende opties enzovoort. En dat je dus in de besluitvorming ook kan zeggen... deze belangen hebben wij allemaal gehoord. En daarom nemen we dit besluit. Dat gaat over verdelen van lust en het gaat over verdelen van pijn. Kijk, besturen is niet alleen maar kiezen uit leuke dingen. Besturen is ook kiezen uit soms hele lastige dingen. Meerdere lastige opties. En daar het gesprek over aangaan, daar komen volgens mij die participatie en die vertegenwoordigende democratie die komen volgens mij bij elkaar. Een echte democratie is voor mij al die belangen goed horen en daar wijze besluiten over nemen. Meerderheidsbesluiten, rekening houdend met minderheden. Dat, dat, dat is volgens mij het spel en inderdaad wat jij ook zegt Laura, dat is ook het vak wat je wel eh, daarin moet hebben.
0: Nou, Volgens mij is het een heel mooi pluggetje naar onze laatste vraag. Um, we willen graag altijd afsluiten met de vraag van wat, wat denk jij dat de grootste uitdaging is voor het openbaar bestuur op dit moment? Een mooie meta-vraag.
2: Ja. Nou, ik denk dat, het, dat die eigenlijk al, dat, waar, waar we het net een beetje over hadden, van hoe je tussen uh, formele kaders... Die echt nodig zijn. Hè, en in dure woorden noemen we dat democratie of, of gelegitimeerde besluitvorming. De
0: eerlijke overheid die iedereen eerlijke voor, overheid, voor iedereen zorgt. Ja. ja, die voor iedereen
2: zorgt. Eh, maar die is aan het verschuiven van gelijke mondelijke gelijk behandelen. Naar veel meer maatwerk. Veel meer rekening houden met al die belangen. Uh, gelijke oplossingen werken niet in ongelijke situaties. Dus de ongelijkheid toestaan in zo'n rechtmatig systeem. Ja, dat is volgens mij een beetje de, de, de zoektocht in die, in die nieuwe democratie. Want ik, ik,
1: grappig, want ik wilde, ook, ik wilde je ook nog vragen ten aanzien van zo'n Hart van Holland uh, 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 ontwikkeling. Ik zie zelf ook, precies om de reden die jij net stelt, dat je eigenlijk een soort ontwikkeling gaat zien naar meer maatwerk. Ja. Naar meer... Uh, verschil maken tussen bijvoorbeeld verschillende regio's. Ja. Uh, het, op, het opbossen van een regio omdat een gemeente is. Maar dat is, is bestuurskundig lastig in te passen op dit moment. Ja, uh,
0: ja Armin van Buren zei het zo mooi. hè? In plaats van uh, iedereen hetzelfde is het ieder het zijne. Ja. En dat is dat uh, het wel mooi samen volgens mij.
2: Ja, maar er zit dus wel ook, de, 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 wat Weber ooit bedacht had... ...de, de bureaucratie is eigenlijk is, is niet zozeer om iedereen per se gelijk te behandelen... ...maar is ook de bescherming van de individuele inwoner... ...tegen de willekeur die de overheid heeft. En volgens mij zitten we weer precies in, in, dat, in dat scharnier van... ...je wil en mensen uh, een voorspelbare, betrouwbare overheid zijn... ...maar tegelijkertijd wil je echt in gesprek over dat lokale maatwerk. En die rollen, die moet je als overheid tegelijkertijd in proberen te vullen. En dat is dus hartstikke ingewikkeld. En tegelijkertijd is het natuurlijk een fantastische kans voor mensen als wij... om daar gewoon elke keer inderdaad een mooi antwoord op te uh, bedenken. Waar je dus ook nooit iedereen tevreden mee zal maken. Maar volgens mij is dat wel ook echt ja, de ontwikkeling van het openbaar bestuur... waar wij prachtig werk in doen.
0: Dankjewel. Ja, superleuk.
2: Ja, dank je ja. Dankjewel.
1: Super.
0: Dit was de podcast Publiek Werk, gemaakt door Jarno Deen en Laura Huigens. De muziek is van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Vertel dan alsjeblieft aan je vrienden, familie en collega's. En vergeet niet om onze podcast recensie en stellen te geven. Dankjewel.
1: Ik laat het nu nog verlopen, want soms zeggen we in de zit nog dingen die leuk zijn.
0: Maar die vraag hebben we niet gesteld, maar we hebben eigenlijk ook de vraag van welk advies zou je tien jaar jongeren zelf geven? Ik denk wel. Hoeveel schelen wij? Ik denk ongeveer. tien Ik ben 47.
1: Ah oh ja, ik ben 37. Ja, 36. Ja. 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 ja Welk advies
0: zou je ons geven, Jeroen? Nee, <laughs> ja, je zegt zelf. Eigenlijk zit dat
2: wel een beetje in die lijn. Van, blijf altijd gewoon om je heen kijken. En, en uh, blijf inderdaad uh, over ijsgotsen heen springen. En heb nooit spijt ook van je keuzes. Want, want ook zo'n keuze als inderdaad dat je dus even niet in je, in je comfortzone zit. Uh, daar, daar, kijk, die, die, die kracht die jij nu zegt uh, van ik ga nu op mijn intuïtie mijn keuzes maken. Die kun je alleen maar uit jezelf halen als je ook ervaren hebt dat je daar dus op moet varen.
0: Ja.
2: Uh, dus, dus ja, ik, ik ben heel erg van de tegeltjeswijsheid. Elke ervaring is er een rijker, komma, als je er iets mee doet. Uh, en jullie zijn volgens mij ook echt types die daar je eigen morele kompas al lang in ontwikkeld hebben. Die blijven vraagstukken over nou, wat is de goede balans thuis, hier enzovoort. Ja, als je daar gewoon een beetje bewust mee om blijft gaan en af en toe dus met andere mensen klankborden. Dan heb ik aan mijn tien jaar jongeren zelf niet, niet een, 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 nu een advies van dat ik dingen spijt heb of verkeerd gedaan heb. Of dat ik het heel anders had moeten doen. Volg je hart is zou eigenlijk het advies zijn en blijven.